0: Hallo, liebe Trickverrat-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Trickverrat-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Und äh, ja, heute haben wir die mittlerweile dritte Magica-Update-Podcast-Folge für euch. Seit äh, einigen Tagen ist ja nun bekannt, das habt ihr sicher mitbekommen, bekannt und offiziell, dass die Corona-Pandemie auch dazu geführt hat, dass die Magica 2020 nicht wie geplant Ende Mai vom 21. bis 24. Mai diesen Jahres stattfinden konnte, sondern stattdessen um ein Jahr verschoben wird. Der neue Termin ist der 27. bis 30. Mai 2021, also ziemlich genau ein gutes Jahr später. Und ähm, meines Wissens hat sowas in der Geschichte der deutschen Meisterschaften der Zauberkunst bisher noch nicht gegeben, aber die Magika ist zumindest in guter Gesellschaft. Denn auch die Olympischen Spiele sind in ihrer bisherigen Geschichte noch nie verschoben worden. Und äh, ich denke, die Magica-Organisatoren, die haben da sehr verantwortungsvoll gehandelt. Deswegen müssen wir ihnen dafür auch danken. Aber die haben sich diese Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht. Wahrscheinlich das Olympische Komitee auch nicht, aber so ist es nun mal. Und bei aller Enttäuschung darüber, dass wir verschieben mussten oder erst ein Jahr später in den Genuss dieses Kongresses kommen, ein ganz großes Dankeschön an den Markus Leimann und an das gesamte Orga-Team, den können wir jetzt auch persönlich aussprechen, denn der Markus ist zum mittlerweile dritten Mal im Magica Update Podcast unser Interviewgast. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Markus Leimann.
1: Ja, hallo, grüß dich, Alvin. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, nochmal zu Wort zu kommen, eigentlich mit, leider mit einer, mit einer Botschaft oder mit, mit, mit Meldungen, die, die wir uns so nicht gewünscht hatten. Viel lieber wäre es jetzt gewesen, wenn wir heute über die letzten organisatorischen Schritte zur Magica geredet hätten, aber, naja, so ist es nun mal. In der Tat, in der Tat. Ja, das ist, ja genau. Also ich hatte
0: zwar damit gerechnet, dass wir noch vor der Magica einen dritten Update Podcast machen, aber mit einem ganz anderen Scope eigentlich. Genau, so genau. Völlig recht. Äh, vielleicht nichtsdestotrotz, weil genau darüber sprechen wir jetzt, wie es hm. in den nächsten Monaten weitergeht, wie wie es, was vielleicht sonst noch so auf euch
1: jetzt zukommt. Aber ja. die
0: wichtigste Frage mal am Anfang: Wie geht's dir?
1: <lacht> Mir persönlich, persönlich, also ganz geht's, persönlich. geht's gut. Ich bin bin äh, guter Gesundheit. Es gibt auch in meinem persönlichen Umfeld Niemand, der irgendwie gesundheitlich durch diese Sache beeinträchtigt gewesen ist. Das macht die ganze Sache so ein bisschen irreal natürlich, wenn du, wenn du niemanden kennst, der jetzt konkret davon betroffen ist. Also abgesehen davon, glaube ich, Roy von Siegfried Roy, der, der daran gestorben ist und ja. den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte bei einer Veranstaltung. Ähm, äh, hab ich kenne ich niemanden, der diese Krankheit hatte oder oder daran gestorben ist. Und das ist auch gut so, um Gottes Willen, ja. Das ist das ist auch sehr, sehr wichtig. Gleichwohl ist es natürlich ein Thema, mit dem wir uns verantwortungsvoll auseinandersetzen. Ähm, aber es macht die Sache eben so ein bisschen, bisschen äh, theoretisch nur. Und, mhm. Du musst der Wissenschaft vertrauen, das ist das eine, natürlich ist jeder auch aufgerufen, sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen und, äh, ja, und dann muss man versuchen, diese Ideen oder diese, diese Erkenntnisse in eigenes Handeln umzusetzen und bei uns hat das eben dazu geführt, dass, dass wir den Kongress verschieben mussten, das Festival verschieben mussten. Wir hatten ja tatsächlich auch keine andere, keine andere Wahl mehr, weil die, die behördlichen Auflagen ja dementsprechend waren. Aber auch unabhängig davon wäre es natürlich schwierig gewesen, sein internationales Ereignis, wir hatten ja Künstler aus anderen Ländern gebucht, die gar nicht hätten anreisen können und so weiter, dann verantwortlich durchzuführen. Deswegen ist das schon die einzig mögliche, Es war das der einzig mögliche Weg. Wir haben Gott sei Dank auch Glück gehabt, dass wir nicht absagen mussten, sondern verschieben konnten, weil wir eben noch in einem halbwegs vernünftigen Zeitfenster, also in einem Jahr, die Möglichkeit hatten, einen Ausweichtermin zu bekommen. Das äh, war wirklich totales Glück, weil eigentlich dieses Haus, in dem wir das Ganze ja durchführen wollten, auch auf Jahre hinaus eigentlich ab ausgebucht ist. Und wenn man nicht nur einen Raum braucht, sondern wir brauchen ja das ganze Gelände, wir brauchen ja die gesamte Infrastruktur dort, ist das fast nicht möglich. Aber die haben uns sehr geholfen. Es mussten dann noch andere Veranstalter noch äh, oder wurden gebeten, ihre Sachen auch noch mal zu verschieben. Das war auch möglich. Gott sei Dank und äh, deswegen können wir das jetzt so, wie wir es ursprünglich geplant hatten, eben ein Jahr später durchführen. Super. Das macht uns froh und äh ja, gibt uns auch die Möglichkeit, eben auch allen ein entsprechendes Angebot dann zu machen.
0: Mhm, super. Das hört sich tatsächlich, wenn du das jetzt so erzählst, schon sehr aufgeräumt an, ne? sehr reflektiert und ja. irgendwie so ein bisschen als hättest du es schon, ich sag mal in Anführungszeichen, verdaut. Wie geht es denn dem, dem Rest des Orga-Teams? Wie sind die naja, also, derzeit drauf?
1: Naja, man muss ganz ehrlich sagen, verdaut äh, ist, ist so eine Sache, das war natürlich erst zunächst mal, wir haben ja uns ja, bevor wir die Entscheidung getroffen haben, auch länger damit auseinandergesetzt. Also ja. das, wir haben ja eben schon im äh, als ich das abgezeichnet hatte, dass es ein mögliches Szenario war oder sein kann, haben wir, haben wir versucht, eben diese Option zu schaffen, bevor wir die Entscheidung dann endgültig getroffen haben. Und äh, das ist ja auch eine ganz menschliche Reaktion, dass man zuerst einmal sich dagegen sträubt und dann haben wir aber Handlungsalternativen äh, entwickelt und damit wird man dann schon, äh, ja, gewinnst du wieder Sicherheit und äh, fängst dann an, dich mit der Idee auseinanderzusetzen. Ganz konkret ist es bei mir aber so, je näher wir jetzt an dieses Datum kommen und ich mir eigentlich vorstelle, was wir nächste Woche hätten schönes gemeinsam erleben können, desto schwieriger wird es wieder. Also ich hatte da gestern so ein kleines persönliches Tief. Ähm, wir sind zwar einerseits wieder beschäftigt mit Vorbereiten für den digitalen Event und ich glaube, das wird auch eine ganz schöne Sache, aber es ist kein Vergleich zu dem was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Das ist so ein Auf und Ab, was du dann hast. Das wird erst verdaut sein, wenn wir eigentlich über, den, über das Datum drüber weg sind und dann eigentlich nur noch nach vorne schauen und nicht mehr, nicht mehr irgendwie nach hinten. Mhm. Und das ist so ein Punkt. So geht es eigentlich auch den anderen Kollegen, die ja eigentlich alle mit Elan dabei waren. Und ähm, ja, also wenn immer mal wieder eine Absage kommt oder eine Stornierung kommt, dann tut das weh jetzt gar nicht so sehr wegen dem finanziellen Punkt, Das muss man auch, der natürlich auch eine Rolle für uns spielt. Aber eher auch, weil wir es schade finden, dass Menschen, die sich eigentlich auch auf den Kongress gefreut haben und eigentlich dabei sein wollten, es halt im nächsten Jahr nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und das tut uns eigentlich auch schon immer ein bisschen weh, weil, weil wir hätten gerne das, was wir vorgehabt haben oder was wir auch immer noch vorhaben, mit ihnen geteilt und einfach vier, fünf tolle, magische Tage zusammen erlebt. ja Und das ist so... Passiert jeden Tag noch so ein bisschen und äh, hoffen wir auch, dass das jetzt dann äh, nächste Woche dann äh, eigentlich auch nur noch der Blick nach vorne geht.
0: Ja, ja. verstehe ich. Das sind immer wie so, so ganz kleine Mini-Rückschläge, ne? wenn man ja, genau. bewusst ja. vor Augen geführt bekommt, ach Mensch, ne? eigentlich ja, war es kurz davor.
1: Ein um, kleines Scheitern, ja, ja, genau. ja. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja ein großer Freund des Scheiterns an sich. Ich glaube, äh, <lacht> es bringt uns ein, nach vorne. Ne? Es bringt uns nach vorne, ja. ja. Und, und, und was wir natürlich schon auch, was du als persönliche Erfahrung mitbekommst, du bekommst so eine Demut äh, eigentlich. Äh, vor allem wieder und äh, machst auf der einen Seite einen Riesenpläne und es gibt ja diesen, diesen schönen Witz, wie bringt man Gott zum Lachen? Mach einen Plan. Und äh, das ist das, was passiert. Wir hatten viele Pläne für diese Zeit, für, das nächste, für die nächste Woche. Und die können wir jetzt alle. Äh, ja, äh, uns ein bisschen aufheben und mhm. schauen, was realisierbar ist.
0: Davon. Ich persönlich glaube ja auch, dass äh, in jedem Scheitern und in jedem, in Anführungszeichen, Misserfolg oder in jedem Rückschlag auch immer eine Chance für was Besseres drin steckt. Und ja, äh, da kommen wir aber gleich vielleicht noch zu, genau. was, mhm. äh, was auf uns zu so zukommt. Was mich noch interessiert, ähm, das war ja nun keine Entscheidung, die ähm, einzig und allein vom Orga-Team des Kongresses mhm getroffen werden konnte, sondern ich sag mal Stichwort Hauptversammlung des magischen Zirkels oder yeah. die Situation für die Wettbewerbsteilnehmer, die, sofern sie denn jetzt erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft sind, im nächsten Jahr, sehr kurz danach die FISM-Qualifikation mm -hmm. yeah. umsetzen müssten. Das sind ja alles so Aspekte, da habt ihr sicherlich mit dem MZVD oder auch mit der Juryleitung drüber gesprochen. Welche Entscheidungen ja. waren damit am schwierigsten oder waren am, am, am langwierigsten zu diskutieren?
1: Ach, das, die Diskussionen waren gar nicht langwierig. Wir haben relativ schnell eben äh, dieses, dieses Alternativkonzept vorgestellt und da war eigentlich dann sofort auch die, die Bereitschaft da von Seiten des Magischen Zirkels, sich darauf einzulassen, denn äh, da muss man auch schon sagen, das war ja dann fast alternativlos. Also äh, das, die, das Thema Hauptversammlung äh, spielte natürlich eine Rolle, äh, aber das hätte man theoretisch auch entkoppeln können. Das hat man jetzt nicht gemacht. Und die findet dann auch eben wieder in unserem Rahmen statt, eben auch ein Jahr später. Das hat sich dann aber auch ergeben, nachdem man das rechtlich geprüft hatte und dann zum Ergebnis kam, ja, auch da gibt es fast keine andere vernünftige Möglichkeit, dass man das dann eben so machen, dass man sich dafür entschieden hat. Und für die Wettbewerbsteilnehmer. Ja, also da gibt es halt nur die Alternative, machen wir entweder jetzt was in einem ganz anderen, kleinen Rahmen, was aber den Wettbewerb auch verzerrt und nicht mehr das Gleiche ist, wie, wie, wie das, was eigentlich bisher immer stattgefunden hat. Und was sich auch bewährt hat und was sicherlich auch die beste Vorbereitung dann für diejenigen sind, die sich dann der FISM stellen. Oder verschieben wir es einfach zu einem Zeitpunkt, wo wir es dann hof hoffentlich machen können, so in einer angemessenen Form. Und es hat sich auch Abgezeichnet im Dialog mit den Wettbewerbsteilnehmern, dass viele eben das Gefühl hatten, dass sie dadurch, dass eben nicht nur die Meisterschaften jetzt verschoben werden, sondern dass viele, viele Auftritte auch ausgefallen sind oder Auftrittsmöglichkeiten ausgefallen sind, bei denen sie ihre Nummer hätten einspielen können, bei denen sie eben noch Sachen ausprobieren konnten. Wir hatten ja auch selber so ein Event geplant, diese Magica-Show, äh, diese diese Bäume-Staunen-Show, ja. die wir äh, eigentlich im März noch auf, äh, auf dem Plan hatten und die wir auch absagen mussten ja, dass die gesagt haben, wir sind auch nicht optimal und gut vorbereitet. Wir möchten eigentlich ganz gern bei der Deutschen Meisterschaft schon das Optimale zeigen, was wir uns auch vorstellen für unsere Nummern und das gibt es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Wir werden hoffen, dass wir es dann auch im nächsten Jahr dann zeigen können, weil wir wissen ja noch nicht, wann der Spielbetrieb so im, im professionellen oder halbprofessionellen Bereich wieder weitergehen kann. Momentan gibt es dafür ja auch noch keine richtige Perspektive und äh, wir können alle nur hoffen, dass es sich in Herbst so normalisiert, dass äh, dann die Vorbereitungszeit auch für alle wieder ausreicht. Ja. Wobei sich auch da ganz praktische Probleme noch ergeben, zum Beispiel, wie kann ich noch Spieltermine in Theatern bekommen? Ich sehe das für nächstes Jahr ganz schwierig, weil eben alles verschoben wurde und die Spielpläne sich eigentlich automatisch dadurch ergeben, dass äh, nur Dinge nachgeholt werden, die eigentlich für dieses Jahr geplant ja, ja. waren. Das geht Und ja der ganzen ja, genau. So. Konzerte, ja, ja. da
0: kannst du ja hinschauen, wo du willst, das stimmt schon. Ne? Ja. Das ist also das ja. ja, ich bin gespannt. Also sicherlich die Vorbereitungszeit ist ein, ist, ein, ist ein positiver Aspekt in der Hoffnung, dass man dann auch ja. Auftrittsmöglichkeiten hat mit seiner Nummer. Yeah. Auf der anderen Seite sage ich auch, wer, wer Sorge hat, dass er mit seiner Nummer zu FISM kommen würde oder eine FISM-Qualifikation hat, der ist vielleicht von der Einstellung her eh falsch aufgestellt. Ich würde eher so darauf hinzulaufen, dass ich sage, ich bereite mich jetzt nicht nur für die Deutsche vor, sondern für die FISM direkt mit.
1: So ganz, ja, und wir ganz haben ja positiv. auf der anderen Seite auch dadurch, dass es ein weltweites Problem ist, geht ja, ja, ja. allen Kollegen überall, egal wo die herkommen, das glaube stimmt, ich genauso. Da wird es keine Web Verzerrungen geben. Das Einzige, was man dann halt lösen muss, sind logistische Themen wie Flüge oder sowas. Aber selbst das macht heutzutage, heute ja auch noch keinen Sinn, irgendwas zu planen, weil ich glaube, wir weiß nicht, wie der Flugverkehr zum Beispiel im nächsten Jahr international ausschaut, welche Verbindung überhaupt noch ähm, es geben wird oder sonst was. Also du kannst, glaube ich, gar nichts vernünftig buchen, gerade äh, fürs nächste Jahr. Deswegen äh, wird auch das letztendlich und, äh, und, und ganz zwangsläufig eine kurzfristige und flexible Herangehensweise aller Beteiligten erfordern, sage ich mal.
0: Ja. Du hast eben äh, im Nebensatz Bäume staunen erwähnt, die Aktion, die die Magica ja begleitet hat. Wie sieht es damit aus? Wird das weitergeführt? Ja. Also gibt es das im nächsten Jahr dann auch noch? und
1: das würden wir das eigentlich noch? weiterführen. Mhm. Ich denke, wir können jetzt schon äh, eigentlich damit weitermachen, wenn jetzt ein bisschen so das aktuelle Krisenszenario vom Blickwinkel verschwindet. Äh, weil das, worum es ja dabei geht, ja auch eine eine Vorausschau in die Zukunft ist und auch die Abwehr eines, <lacht> eines Krisenszenarios eigentlich. Ähm, und äh, ja, also das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen. Und äh, ich denke, wir können uns dann im Herbst auch da wieder an die Planung machen. Es wird auf jeden Fall ein Teil unseres Festivals bleiben, auf jeden Fall Teil der Magiker bleiben. Aber ich ho hoffe auch, dass, äh, wenn wieder Auftritte stattfinden, in welcher Form auch immer, wir dann jetzt im äh, im Herbst äh, und, und Anfang des nächsten Jahres wieder Aktionen dazu machen können oder vielleicht auch Zauberfreunde sagen, ja, da wollen wir mitmachen und äh bei sein. Ne? Klar.
0: Das ist schön. Ja, und die Show, die wir geplant hatten, die, diese Aktion beizusteuern, die wäre jetzt auch am mhm. 1.5. gewesen. Ja. Insofern, Aber sie ist verschoben in den Oktober ja. und wenn sie da stattfindet, ja. dann werden wir das da umsetzen. Sehr also das, das steht nach wie vor. Ähm, ja. Jetzt ist ja Bäumisch da und eine Aktion, du hast das Festival schon mhm. erwähnt, auch weitere Dinge. Gibt es Stand heute schon Dinge, von denen du weißt, dass die durch die Verschiebung in 2021 jetzt mal abgesehen von einzelnen Künstlern zusagen, aber größere Aktionen, die nicht mehr stattfinden oder andersherum, wo ihr heute schon wisst, die werden wir zusätzlich in 21 anbieten, die für 2020 gar nicht geplant gewesen wären? Oder seid ihr soweit noch nicht?
1: Na, doch. Also was zum Beispiel ganz konkret ist, mhm. äh, wir hatten ja eine große Ausstellung, die ist geplant im Museum, das auch auf dem Gelände ist, zum, die heißt Bezaubern. Da geht es auch um Zauberei, Magie, Okkultismus. Und die wird morgen eröffnet. Die können wir leider nicht äh, ins nächste Jahr mit rüber retten. Aber wir sind trotzdem sehr happy, dass äh, sie stattfindet, also die wird morgen eröffnet. Wir hatten schon einen Pressetermin, ich habe sie schon sehen können vorab, weil ähm, wir eben äh, einen Pressetermin hatten und die vorgestellt haben. Und die ist sehr, sehr schön geworden, also sowohl für Zauberkünstler als auch für Laien. Es ist eine, eine wunderschöne Ausstellung, die die ganze Bandbreite nicht nur unserer Kunst zeigt, sondern auch wie Zauberei, Täuschung und äh, Magie im ja, in, auch Teil der, des Lebensalltags äh, von Menschen sind. Und das ist, ist echt äh, sehr spannend geworden. Äh, ich kann jedem nur empfehlen, der vielleicht die Gelegenheit hat, die geht auch bis Oktober noch, äh, mal nach Fürstenfeldbruck zu kommen, sich dort anzuschauen. Wenn man die Gelegenheit nicht hat, wir werden morgen auch noch zwei Führungen, zwei virtuelle Führungen drehen. Und die wird es dann im Teil äh, unseres virtuellen Kongresses zu sehen geben. Also man kann auch da ein bisschen was mitbekommen. Aber wie gesagt, sie findet dann nicht mehr als integraler Stadt Bestandteil unseres, unseres Kongresses und ähm, unseres Festivals statt. Mal schauen, ob wir da mit dem Thema Kunst vielleicht irgendwas anderes noch arrangieren können in der Zwischenzeit. Würde mich sehr freuen, denn wir haben dieses Thema Zauberkunst ja auch, oder wollten wir sehr breit anlegen. Was auch ein Thema war, wir haben so eine Aktion gestartet, der magische Monat Mai, wo wir auch in Zusammen mit anderen Institutionen, Fürsten für Bruck, Aktionen machen wollten. Die finden natürlich dieses Jahr auch nicht statt und wir hoffen, dass sie im nächsten Jahr dann trotzdem stattfinden können. Das waren, Da haben sich Bibliotheken beteiligt und, und andere Kultureinrichtungen. Aber dazu gibt es noch keine konkreten Pläne, weil die halt auch erstmal ihr, ihr Programm alle ähm, mit reinnehmen wollen. Ansonsten, wir haben jetzt noch nichts Neues geplant. Das kann sein, dass ihnen noch die eine oder andere Idee ergibt. Aber das ist alles noch ein bisschen zu früh. Wir haben eher versucht, jetzt mal das Programm, was wir ursprünglich geplant haben, ins nächste Jahr zu retten. Und das sieht sehr gut aus. Wir haben eigentlich bis auf eine Show, für die es personelle Veränderungen geben wird, aber haben wir alles ins nächste Jahr mit drüber retten können. Da sind wir recht, recht froh darüber und äh, ja so dass es eigentlich äh, den Kongress so wie geplant und auch das Festival so wie geplant auch 2021 geben wird super
0: das ist super das ist also ich finde es auch so angenehm ne? man, man kann sich das Datum leicht merken es ist zu einem ähnlichen Zeitpunkt es ist die gleiche ja. location es ist das gleiche Programm also es, es wird ich finde einem einfacher gemacht oder einem einfach gemacht das ganze einfach zu ja, ertragen dass es jetzt ein bisschen später stattfindet weil es keine großen Veränderungen gibt finde ich gut
1: ja, wir, das wir <lacht> hoffen so, dass es dass es, dass es dabei bleibt. Ja. Wie gesagt, es kann noch kurzfristige Änderungen geben im Konzept, die daraus bedingt sind, dass wir vielleicht die Seele verkleinern müssen oder sonst was, spontane Auflagen noch bekommen, aber das lohnt sich momentan nicht, darüber nachzudenken, denn da gibt es eben noch keine konkreten Vorgaben und die werden sich auch sicherlich im Laufe der Zeit bis zum bis in einem Jahr auch noch zweimal geändert haben Ja, klar. Und da, da fangen wir dann an, Anfang des nächsten Jahres dann konkret drüber nachzudenken. Verstehe. Okay.
0: Du hast jetzt ein paar Mal schon die Magika digital erwähnt. Mhm. Und viele unserer Hörer wissen das natürlich auch. Es war ja auch in der Magie schon angekündigt, die ja so ein bisschen. Ja, Ein Zeichen dafür ist, ihr lasst euch nicht unterkriegen vom Orga-Team, das finde ich klasse, die aber auch so ein bisschen, ja, ich nenne das mal so eine Art Trostpflaster ist, um so ein bisschen besser verschmerzen zu können, dass wir jetzt länger auf den, auf den echten Kongress warten müssen. Aber erzähl uns ein bisschen was darüber. Am 23. und 24. Mai, also wirklich am selben Wochenende, ja. findet die Magica digital statt. Gib uns einen kleinen Einblick da rein, welchen Rahmen, wer kann sich ansehen, was ist inhaltlich
1: vielleicht geplant. Genau, wir haben einen, was wir gemacht haben, ist eigentlich, wir haben einen, einen virtuellen Kongress äh, zusammengestellt. Das heißt, es wird an den zwei Tagen fünf Sessions geben, die jeweils so zwei, drei Stunden dauern werden, mit äh, Lectures, Vorträgen, alles das, was man halt virtuell gut machen kann. Und äh, wovon man auch, äh, wenn man daheim vor dem Computer sitzt oder vor dem Fernseher, da kann man sich ja auch anschauen, ähm, äh, dann auch profitieren kann, ähm, sodass man dann wirklich zwei spannende magische Tage äh, erleben kann. Es sind viele Künstler dabei, die eigentlich auch sonst einen Beitrag geleistet hätten. Ihr habt ja auch zum Beispiel was beigesteuert, ja. einen sehr, sehr spannenden Vortrag zum Thema Illusionen. Mhm. Und äh, ja, so haben wir im Endeffekt äh, versucht, noch ein bisschen Mehrwert zu generieren. Es ist ein Experiment. Diese digitalen Formate sind ja eigentlich alles am bisher, die wir gesehen haben, experimentell. So fügen wir jetzt auch noch mal ein bisschen was dazu. Wie es werden wird, wir werden sehen. Ich bin selber ganz gespannt aufs Ergebnis. Ich habe so in dem, was ich schon gesehen habe und das, was im Endeffekt Schon, äh, ich weiß, über das, was kommen wird, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, aber man muss halt schauen, wie jeder Einzelne dann für sich äh, das empfindet, das rein virtuell mhm. äh, wahrzunehmen. Wir wollten Dinge schaffen, die es sonst so nicht gibt. Das heißt, das wird wirklich der, der Großteil des, des Inhalts, den wir haben, ist, ist recht exklusiv. Den gibt es woanders nicht zu sehen. Den gibt es auch nur für zwei Tage oder beziehungsweise jeweils für 48 Stunden dann zu sehen. Und äh, danach nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich auch ein, ein Event, der an diesem Wochenende stattfindet. Und wer teilnehmen kann? Nun, das sind eigentlich die angemeldeten Teilnehmer der Magica 2020, denn wir wollten denen unseren Dank damit aussprechen, dass sie eben dabei bleiben. Und äh, es gibt noch äh, ein paar eingeladene Gäste. Wir haben die Teilnehmer des, äh, des Jugendworkshops, der ausgefallen ist, zum Beispiel in Deutschland und auch dem, in Österreich, die haben wir mit eingeladen als Trostpflaster. Und wir haben noch ein paar äh, Gäste eingeladen, die uns halt auch unterstützt haben. Oder jeder, der auch einen Beitrag gebracht hatte, der Künstler, kann ein paar Gäste einladen, sodass wir zwar einen überschaubaren Begleit haben, aber, aber trotzdem genug Leute, um äh, ja einen spannenden Kongress zu bekommen. Super. Wie gesagt, es ist ein Experiment, wie es ausgeht werden wir sehen. Und äh, ob man damit was schafft, was dann in irgendeiner Form eine Berechtigung hat, auch außerhalb der Krisenzeit fortgeführt zu werden, auch das muss man danach diskutieren, muss man sich anschauen. Oder ob wir alle nur froh sind, wenn wir in Zukunft Live-Events haben und uns das in dem Moment bewusst wird, ist auch, kann auch sein. Also ja. das, das müssen wir schauen. Ich, meine Erfahrungen bisher mit solchen virtuellen Formaten und Zauberkunst sind auch wirklich sehr, sehr ambivalent und zwiespältig gewesen. Und ähm, ja, man lernt auch eine ganze Menge, wenn man sich damit bisschen genauer auseinandersetzt.
0: Ich finde es klasse, dass ihr den Vorstoß gemacht habt. Und ich glaube, was also was ich für mein persönliches Empfinden aus der Beobachtung der letzten Wochen, was diese Online-Formate angeht, mhm. schon sagen kann, ist, ähm, das wird es nicht ersetzen, das wird es möglicherweise aber ergänzen. Das ist genau der Punkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, egal wie gut ein, ein Online-Format ähm, strukturiert wird, egal wie gut es ja. aufgesetzt wird, dass es das Live-Erlebnis eines Kongresses verändert. Allein das Socializing geht dann nicht. Und das ist für mich persönlich... Einer der ganz, ganz wesentlichen Aspekte. Aber ich glaube, so, so ein Ergänzungsformat kann ein Online-Kongress auf jeden Fall sein. Und deswegen, ich freue mich auch total auf das Wochenende. Ich habe mir komplett die Zeit genommen, weil ich wäre ja ohnehin in Fürstenfeld ja, gewesen. Genau. Und ich werde mir da wirklich einen schönen Samstag, Sonntag mit ein paar Snacks und guten Getränken einrichten und hier so ein, so ein kleines Happening machen. Ingo, genauso. Ja, also wir sind Getränke
1: sind auf jeden Fall wichtig, ja. Und man muss ja. ja dann noch mit, wenn das Wetter vielleicht einigermaßen wird, mit zwischendurch einer Gartenparty oder Grillen ja, oder so. Ja, auch je nachdem, setze äh, ich mich hier auf die Terrasse. das ist Genau, so. das, ist, äh, das ist das ist wirklich, äh, das ja. ist wirklich äh, die Idee davon. Und vielleicht, wir werden auch so einen Zoom-Raum parallel einrichten noch, wo man vielleicht so ein bisschen sich treffen kann. Vielleicht gibt es auch noch Eckenzauber oder sonstige Geschichten. Super. Das ist so der Mitmachteil äh, bei der ganzen Sache. Und äh, dann ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich Super. Also ich
0: kann nur allen, die ohnehin in Fürstenfeldbruck gewesen wären, äh, sich auf die Magika gefreut hätten, raten, seid dabei. Äh, wir sind auf jeden Fall dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird, und schon ganz, äh, ganz glücklich. Die ähm, Teilnehmer, die oder, oder die Interessenten, die jetzt sagen, ja, Mensch, bisher hatte ich mir noch keinen magiker mhm. geholt, aber 2021 bin ich dabei können die auch am Digitalkongress teilnehmen? Ja, klar.
1: Also jeder, okay. der zu dem Zeitpunkt angemeldet ist, bekommt einen Zugang. Ach, super. Und äh, das äh, laden wir auch gerne ein. Wir haben auch äh, ganz ehrlich äh, die Geschichte, wenn jemand jetzt sagt, er ist zum Beispiel ähm, äh, gerade nicht äh, finanziell so gut äh, aufgestellt, weil er eben viele Auftrittsausfälle oder sowas hat, ist kein Problem, wenn er sagt, er meldet sich bei uns an. Es ist nicht so, dass du bis dahin gezahlt haben musst oder sowas. Dann einfach auch Bescheid geben und äh, wir machen da Zahlungsziele, die sehr sehr passend glaube ich sind äh, wichtig ist halt dass er ja uns sozusagen ernsthaft sagt er möchte gerne im nächsten Jahr dabei sein dann ja. passt es auch ähm, ja und sich einfach mal anmelden gerne das als Kommentar halt dazuschreiben äh, oder uns Bescheid geben dass das, da, daran soll es jetzt nicht scheitern ganz ehrlich
0: das ich finde das super ich finde man merkt an dieser Aktion wie schon bei so vielen anderen im Zusammenhang mit der Magica dass da wirklich ein äh, ja, ein Event von Zauberern für Zauberer gemacht wird. Ihr wisst bei ganz vielem, was ihr da anbietet, ganz genau ähm, finde ich zumindest, was die was die Teilnehmer sich wünschen, was die gut finden. Auch, dass dass ihr das Ding jetzt nicht kommerzialisiert, ne? also daraus jetzt wirklich noch einen Online-Kongress äh, macht, um ja. Zusatzgeschäft zu generieren, finde ich, passt genau dazu und das finde ich eine echt gute Haltung. Nee,
1: das wollten Kompliment. wir also ganz bewusst nicht. Das schließt vielleicht den einen oder anderen aus, der sich nur dafür ein Ticket kaufen wollte, aber na, das ist halt die Konsequenz. Wir wollten es ganz bewusst jetzt nicht kommerzialisieren. Zum einen, weil wir eben die Leute, die Inhalt hier beisteuern, die machen das ja auch umsonst. Und, und es ist vielleicht auch nichts, was man so verkaufen kann, weil wir über das Ergebnis noch nicht Bescheid wissen. Also wir haben noch kein Gefühl dafür, was das am Schluss wird. Und äh, ja, deswegen würde ich mir auch schwer tun, das jetzt einfach zu verkaufen, sondern das ist ein Goodie, das es gibt, so wie es ja übrigens auch noch mehrere gab oder schon gibt. Wir hatten ja schon diese Memo Deck Challenge als ja. kleines virtuelles Goodie, die gibt es auch weiterhin. Also die bleibt äh, für alle, die sich anmelden, auch im Netz und die bekommen auch ihren Zugang dazu, wer da Lust hat, also das Memo Deck zu lernen. Dann haben wir noch ein paar andere Beiträge bekommen von anderen Leuten. Äh, es wird ein Skript geben über Bühnentechnik zum Beispiel, dass wir das wir jetzt die nächsten Tage online stellen werden. Das gibt es als virtuelles Goodie von Ralf Ulig zum Beispiel. Und so soll es jeden Monat, bis äh, dann der Kongress stattfindet, auch ein kleines virtuelles äh, Geschenk geben, um Klasse. die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Das ist so, ja. genau so, so Wartezeitverkürzer. Genau, Wartezeitverkürzer, ja? können wir sagen. Genau, ja. dass wir also wirklich alle gemeinsam sagen, aus diesem... Aus diesem Problem, das uns jetzt hier äh, aufgestellt wurde, äh, wollen wir das Beste draus machen. Und äh, dass, äh, dass wir sagen, irgendwie ein bisschen was äh, noch zusätzlicher Mehrwert generieren. Ja. Äh,
0: in der Ankündigung, äh, unter anderem, glaube ich, in der Magie war es oder auch auf eurer Webseite, habe ich gesehen, mhm. ein weiterer Wartezeitverkürzer, der zumindest
1: beabsichtigt ist, ist ein Podcast, den es in Kürze geben ja. soll.
0: Von, das dir, ist eine von dieser, glaube ich, sogar.
1: Ja, so, das ist eine. einer dieser virtuellen Goodies. Mhm. Da ist die Idee, dass wir... Ähm, dieses Motto schöner Staunen einfach nochmal inhaltlich umsetzen wollen. Das ist ja etwas, was auch für uns ein inhaltlicher Auftrag ist. Das heißt, die Idee soll sein, dass wir uns unter, mit verschiedenen Leuten darüber unterhalten wollen. Ja, was ist überhaupt das schöner Staunen? Was macht das zum Beispiel im Bereich der Musik? Für Zauberkunst, was macht das im Bereich der Bühnentechnik, was macht das im Bereich ähm, der äh, Kostüme und so weiter. Also viele, viele Leute, die darüber eine bestimmte äh, Expertise haben, mit denen möchte ich mich ganz gern darüber unterhalten und das ein bisschen inhaltlich noch äh, dann umsetzen. Einerseits, um selber was daraus zu lernen, mhm. Und äh, zum anderen auch, äh, um äh, ja die Kollegen ein bisschen teilhaben zu lassen an der Idee. Klasse. Deswegen also soll es diesen dieses schöner, Erstaunen-Podcast-Format geben.
0: Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, äh, ein Podcast äh, zu produzieren bringt auch immer eigene Erkenntnisse mit. Also ja. es ist für einen immer selber auch wertvoll. Das das, auch
1: so. das wollen wir, wollen wir probieren. Mal schauen, Klasse. wo weit wir hinkommen, weil ich das auch ein, ein spannendes Format finde. Ja. Aber äh, es soll eben auch in, dieses, in diesen äh, ja, äh, edukativen Ansatz des Kongresses hineinpassen. Wann soll es losgehen damit? Ja, ich denke mal äh, wahrscheinlich im Juni oder Juli. Also unmittelbar jetzt nach, dem, nach der Magica Digital, wenn wir mal schauen. Wir haben noch eine Geschichte, die wir vielleicht dazwischen schieben, weil sich die so ergeben hat. Aber ja, eigentlich war geplant, es sollen zwölf Ausgaben werden dann bis zum bis zum Kongress.
0: Super. Um da auf dem Laufenden zu bleiben, ähm, empfiehlt es sich einfach für diejenigen, die noch nicht drin sind, sich in den Newsletter einzutragen,
1: nehme ich an. Ne? Ja, das ist oder die beste einfach. Quelle, oder? Ja, alle, die angemeldet sind, bekommen dann automatisch immer die Infos. Also mhm. da ist dann immer eine Mail und dann heißt es, was sie als Neues bekommen können.
0: Stark. Also mich genau. hast du auf jeden Fall als Abonnenten schon sicher Ja, <lacht> für, den, für den Podcast. Wir sind, dann,
1: wir sind dann Kollegen in diesem Medium. Das finde ich, find ich super. Ja, genau. Ich Vielleicht mit einer bisschen anderen Ausrichtung, aber, aber ja. ich höre ja auch bei euch immer rein und es gab schon äh, superschöne Geschichten, die ihr auch in den letzten Wochen gemacht habt aus aktuellem Anlass. Ja. Das äh, ist auf jeden Fall sehr schön und spannend gewesen. Klasse.
0: Das freut mich. Markus, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle. Es war ein kurzes Magica-Update Podcast heute, aber das auch ganz bewusst, einfach um in Aussicht zu stellen, was auf uns dazukommt. Ich finde diese Ideen, ja. wie eben schon gesagt, Wartezeitverkürzer, Trostflaster mit der Magika Digital, ich finde das klasse und ich äh, freue mich auf diese ganzen Dinge, die da kommen in der nächsten Zeit. Ich freue mich aber auch auf äh, die Magika nächstes Jahr dann
1: und wir Unbietend, werden bis dahin, bis dahin noch hin, die eine oder andere Folge Da werden wir doch nochmal äh, ja. ein bisschen drüber sprechen, was, Natürlich. Dann, was konkret wird. Genau. Ich, Wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Gelegenheit habt, schaut euch in der Zwischenzeit auch die Ausstellung an. Es gibt für, noch ganz wichtig, auch einen tollen Katalog, der produziert wurde dazu. Der ist wirklich toll und schön gemacht, zu einem recht günstigen Preis von, glaube ich, nicht mal 17 Euro oder so. Ja. Ein richtig dickes Ding geworden mit tollen Fachbeiträgen von, von Dr. Peter Rawat, Thomas Frabs, Katharina Rhein. Ich habe auch ein bisschen was geschrieben. Und äh, das ist auch noch eine schöne Geschichte. Ich kann auch über das Museum bezogen werden, wir also ein bisschen was für seinen Bücherschrank tun will und Lesestoff haben will, dem sei auch dieser Katalog sehr anempfohlen. Super. Gibt es eine
0: Webseite, wo man das beziehen kann oder wo man sich...
1: Auch ja, äh, wir verlinken die dann jetzt äh, über unsere Webseite. Das ist die Webseite vom Museum. Mhm. Die haben jetzt keinen Shop im eigentlichen Sinne, aber einfach eine E-Mail hinschreiben und die machen das dann. Die Damen sind da sehr, sehr engagiert. Und das war wirklich eine schöne Zusammenarbeit, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil ähm, dadurch, dass da eben zwei Ausstellungsprofis, äh, Kulturhistorikerinnen an das Thema dann herangegangen sind, natürlich nach Input, den wir geliefert haben, ist aber eine ganz besonders interessante Sicht äh, auf dieses Thema entstanden. Und äh, das war also jetzt auch etwas, was, womit wir uns ein bisschen mehr noch sogar auseinandersetzen konnten, äh, weil wir eben jetzt nicht in dem Kongressstress standen. Ja. Super. Gut.
0: Klasse, mein Lieber. Dann ja, weiterhin dir und dem Orga-Team viel Durchhaltevermögen. Der nächste ähm, Kontakt, den wir haben, ist, ja, der ist schon nächste Woche, ne? am 23. <lacht> Bald Sieht ist es das schon sagt. soweit. Auf die eine oder andere Art und Weise, gell? Genau, so ist es. Und äh, ja, ich hoffe, dass Hallo. wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können. Und, wir müssen. Ich äh, freue mich auf alles, was da kommt, genau. Wir müssen, Super. Gell? Lieber Markus, gut, bis Sie zum nächsten Mal. Danke. Gesund bleiben, gell? So machen wir es. Du auch. alle Danke. Tschüss. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren ersten Videokurs produziert und bieten ihn ab sofort an. Go Button Step by Step. In diesem Videotraining haben wir alle Informationen, alle Tipps, alle Tricks, alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit der App Go Button gesammelt haben, für dich zusammengestellt. Wir gehen auf jede einzelne Funktion dieser grandiosen App ein. Wir erklären dir in ausführlichen Screencams, jede Einstellmöglichkeit geben dir Tipps und Tricks, die aus unserer Praxiserfahrung der letzten Jahre mit dieser grandiosen App entstanden sind. Nachdem du das Videotraining durchgearbeitet hast, kannst du innerhalb von wenigen Minuten neue Shows erstellen. Du kannst jeden Cue in deiner Show individuell nach deinen Bedürfnissen anpassen, schnell und einfach auch ganz kurz vor deinem Auftritt noch Änderungen und Anpassungen vornehmen, schnell und einfach Cues kürzen, die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Du kannst sogar Jingles, sogenannte Hits, in deine Show einbauen und auf Abruf abfeuern. Deine Show wird durch professionelle Musikuntermalung auf das nächste Level gebracht, die Atmosphäre wird besser, der Gesamtlook, die Gesamtwirkung deiner Show wird besser. Wie gesagt, über zwei Stunden Videotraining haben wir in diesem Kurs zusammengestellt mit allen Tipps, Tricks und Ideen, die wir in den letzten Jahren dazu gesammelt haben. Du kannst dir Go Button Step by Step als digitalen Download direkt auf der Trickverrat.de-Seite sichern. Geh einfach auf Trickverrat.de/go-button, also g-o-b-u-t-t-o-n, Go Button. Und dort kannst du den Videokurs direkt von uns beziehen. Wir sind sicher, dass du mit Go Button Step by Step jedes Detail zu dieser grandiosen App erfährst. Und spätestens nachdem du den Kurs gesehen hast, wirst du dich entscheiden, die Go Button App auch für dich und deine Show einzusetzen. Die beste Nachricht zum Schluss, die Go-Button-App gibt es in einer kostenlosen Version. Das heißt, nachdem du das Videotraining gekauft und heruntergeladen hast, kannst du sofort mit der kostenlosen App Version von Go-Button loslegen und deine Show besser machen. Also trickverrat.de slash go Viel Spaß damit.